הפרקטיקה של הרוח. שיחות קצרות על החיים עם שקטי מאי. הפרקטיקה של הרוח עם שקטי מאי, אני אסי זיגדון, ואנחנו אה, מתחילים בעצם בשאלה די בסיסית, במילה, ביטוי שהמון אנשים משתמשים בו. לא תמיד אנחנו יודעים מה הוא אומר בעצם, ולא תמיד אנחנו מבינים את הכוונה שיש בדבר הזה עד הסוף, רוח, רוחניות. והשאלה המתבקשת בעצם למה אנחנו צריכים את זה בכלל בחיים שלנו, למה אנחנו מתעסקים עם זה, ואולי גם מה זה אומר באמת. אז שקתי, הייתי שמח שתתחילי ובעצם תתני לנו את הספוט שלך, את הראייה שלך על העניין הזה שנקרא... רוח בחיים, למה אנחנו צריכים רוחניות בחיים שלנו. אני מיד מתחילה עם ההגדרה, אבל כן חשוב לי לציין שאולי הרבה אנשים שמקשיבים לנו ולא מגדירים את עצמם כרוחניים, אחרי שהם יקשיבו להגדרה, אולי הם יבינו שהם בעצם מאוד רוחניים. זה בדיוק העניין. אז זה לא רק מי שאומר על עצמו שהוא רוחני, אבל בואו נתחיל עם ההגדרה. אוקיי. Okay. אנחנו כולנו נולדים בתוך קופסה של הישרדות. הקופסה הזאת זה הגוף שלנו. מכיוון שהגוף הזה צריך לאכול, הוא יכול להיפגע, הוא יכול להיות חולה, ואנחנו גם יודעים שהוא לא נמצא הרבה זמן בעולם הפיזי, אנחנו במצב הישרדותי כל הזמן. אנחנו בעצם נולדים עם תוכנית הישרדות, תוכנית פנימית ותוכנית חיצונית. אנחנו נולדים עם DNA ועם אינסטינקטים כדי לשמור עלינו שהגוף הזה כל הזמן יהיה במצב טוב. וגם החברה שאליה אנחנו נולדים עושה לנו... תוכנה, מכניסה אותנו לתוך תוכנה כדי שנשרוד בתוך השבט. מה זה רוחניות? רוחניות זה לא שאנחנו מזלזלים בצד ההישרדותי שלנו, הוא חובה, חייבים אותו, אחרת לא נשרוד, אבל אנחנו מתעלים ועוברים מעבר למצב ההישרדותי, וזה אומר שכשאנחנו עושים בחירות, הן לא באות רק ממצב הישרדותי. למשל, אני אתן לך דוגמה. אני אתמול הלכתי ברחוב, ושתי מכוניות קטנות, באחת היה מהם זוג עם תינוק, ובשני זוג שהאישה הייתה בהיריון. שני זוגות מקסימים, בטוח מאוד מלומדים, הלכו לאוניברסיטה, חבר'ה מעולים. ואתה היית צריך לשמוע את הצעקות ואת המילים הנוראיות ששני הזוגות הטיחו אחד בשני, כי הם נלחמו על חניה. עכשיו, זה מצב הישרדותי. זה אומנם רק חניה, אבל האינסטינקטים... באים ואומרים, אני מאוד חשוב, המשפחה שלי חשובה יותר מהמשפחה שלך, אני צריך את החנייה הזאת עכשיו, ותהיה פה מלחמה. זה בעצם לא שונה מהמלחמה שהייתה לנו כאנשי מערות על מערה, או על טריטוריה, או על ציד. אנחנו לא השתננו ב-200 אלף שנים האחרונות. מבחינת המוח שלנו ומערכת העצבים שלנו, אנחנו כמו האנשים הפרימיטיביים. הסביבה השתנתה, אנחנו לא. זאת אומרת שבאופן הטבעי שלנו, לא המהותי, אבל באופן הטבעי שלנו, אנחנו כל הזמן נלחמים להישרד. ומי שנקרא על דרכנו ולא תומך בהישרדות שלנו, הופך לאויב. מה זה רוחניות? אני עכשיו נלך למקום מאוד אוטופי. בוא תראה את שני הזוגות האלה נפגשים, הם שניהם צריכים חניה, יש חניה אחת. אבל הם מתעלים על מקום ההישרדות. וכל אחד אומר לשני, קח את החנייה. יש לך תינוק באות, אתה צריך את זה. והשני אומר, לא, אתה תיקח את החנייה, כי אשתך בהיריון, והיא בטח לא יכולה ללכת בקלות במרחק. ושניהם בעצם דואגים אחד לשני, במקום דואגים לעצמם. עכשיו, את המקום האוטופי הזה אפשר לקחת לכל מקום. בואו ניקח את ישראל ופלסטין. 
הפלסטינאים והישראלים. מצב מאוד אוטופי רוחני הוא ששניהם מאוד דואגים אחד לשני. הישראלים כל הזמן דואגים שלפלסטינאים יהיה בסדר ושיהיה להם מה שהם צריכים. הפלסטינאים כל הזמן דואגים שהילדים שלהם יגדלו ויאהבו את הישראלים כי הם שכנים. מאוד אוטופי, אבל זו רוחניות. מה שקורה במצב פוליטי כזה הוא שכל אחד דואג לעצמו כי זה הישרדות. הישראלים צריכים לדאוג לילדים שלהם, הפלסטינאים צריכים לדאוג לילדים שלהם. אז רוחניות לפעמים במקום שהוא כל כך גדול כמו שתי אומות, קשה ליישם אותו, אבל קל ליישם אותו באופן הפרטי שלנו. ובעצם מבחינתי אדם רוחני זה אדם שיוצר לרחוב ושם את עצמו כדבר שני, וכל הזמן דואג בכל סיטואציה לשרת אחרים. עכשיו, גם אם אנחנו נעשה את זה כבודדים, תאר לך מה שיקרה אפילו רק בעיר תל אביב. כשאתה יוצא לרחוב ואתה כל הזמן רואה את הצורך של השני ואתה משרת את השני, אבל זה לא הישרדות. אנחנו פה מתעלים מעבר להישרדות, שכל מה שזה אומר, אני הכי חשובה פה. את עושה הבחנה בין טבע למהות. אני רוצה לעמוד על זה רגע בהקשר הזה, כי את אומרת, תראה, יש לנו איזה קולינג טבעי שהוא הישרדותי, שהוא, אם הוא טבעי, אז הוא טבוע. מלשון טבעי וטבוע טבוע בנו, ואת אומרת, יש מהות. השאלה הראשונה היא, בואי נעמוד על ההבחנה הזאת. והשנייה, איך, איך האדם יכול לעשות את הטרנספורמינג הזה בלעבור ממצב X למצב Y? מצב שכנראה במצב Y הוא יכול לחוות יותר רווחה עם עצמו, יותר נינוחות, להיות יותר בטוב עם עצמו, ואנחנו עוד נדבר על נושא של, של שלום פנימי, אבל... זה יכול uh, לאפשר לו את, ה, את, את, ה, את המקום הזה שבאמת uh, יכול להיות יותר uh, uh, בשלום עם עצמו, ואז גם בשלום עם האחר. אז בואי נתחיל ונעמוד על ההבדל בין טבע למהות. אוקיי. Okay. טבע קשור לעולם הפיזי, ובעולם הפיזי, לי יש את הגוף שלי ולך יש את הגוף שלך, וזה אומר שאנחנו שני אנשים מאוד שונים. יש לי את הגיל שלי, את הלאום שלי, את ההיסטוריה שלי וכולי, מה שמשנה אותי מכל האנשים מסביבי. הגוף שלי, יש לו צרכים, ואם אתה בא על דרכי ואתה לוקח את הצרכים האלה שאני זקוקה להם, אתה מיד הופך לאויב. אם נסתכל על אנשים שאנחנו אוהבים בחיים ומי החברים שלנו, זה כל האנשים שתומכים בהישרדות שלנו באופן זה או אחר. זאת אומרת שמטבע הדברים, זה כשאני מזדהה עם הגוף עם מי שאני. המהות שלי לא קשורה לגוף שלי. כי אם המהות שלי הייתה הגוף שלי, אז מי המהות שלי? כשהייתי בת שנתיים, הגוף שלי היה מאוד שונה. או כשהיום אני בת חמישים, הגוף שלי מאוד שונה. זאת אומרת שבמהות אני מגיעה למקום מעבר לגוף הפיזי שלי. מי אני? מעבר לשם שלי, להיסטוריה שלי, לשורשים שלי, לדברים שתכנתו אותי לחשוב שזה אני. כשאני מגיעה למהות, יש תחושה... שהיא חוויה, זה לא פילוסופיה, שכשאני מסתכלת עליך, כן, אני רואה שאתה גבר, וגם הגוף שלך שונה ממני, משלי, ואתה גם צעיר ממני, אבל אני רואה אותי בך. במהות שלנו, אנחנו אחד. והמהות שלי, היא, וזה באמת לא פילוסופיה, אתה מגיע למקום של תחושה, אני מסתובבת ברחוב, ואני רואה אדם שוכב על הרצפה כי הוא הומלס, וכשאני מסתכלת עליו, אני רואה את עצמי בו. מעבר לגוף שלו, ומעבר לאיך שהוא נראה. והמהות הזאת היא לא רק עם אנשים, היא עם כל מה שמסביב. זה עם החיות, ועם הצמחים, ועם הכוכבים וכולי. אז אפשר לומר שהטבע זה ההגדרה הפיזית שלנו, והמהות 
זה מי שאנחנו מעבר להגדרות. שם נפסקות ההגדרות. ועכשיו לחלק השני של השאלה. יהיה אדם, אנשים כל, כל יום חווים מצבים כאלה של מלחמה, מצבים של הישרדות, מצבים של חוסר נינוחות, מצבים של סטרס, ומשם הם פועלים, כמו הדוגמה שנתת על המלחמה על החניה. הם מתנהלים מהמקום הזה. איך עושים את המעבר הזה ממוד הישרדותי למוד רוחני? מוד רוחני שיכול לייצר, כנראה, לפי דברייך, הרבה יותר הרמוניה בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין האחר. איך עושים את השיפט הזה? אני, כשאני מסתובבת ברחוב, כל האנשים מסביבי הם או הילדים שלי, או האחים שלי, או ההורים שלי, או שהם אני. זאת אומרת שאני... יוצאת מהמקום הזה ששקתי זה דבר נפרד מעצמו. וגם המורים שלי לימדו אותי שבעצם התרגול היחיד בדרך הרוחנית זה לשרת אחרים. סרוויס. אני לא יכולה להגיד לך שאני כל הזמן עומדת בזה, זה בפירוש השיעורי בית היומיים שלי, אבל מהרגע, לא רק כשאני יוצאת מהבית, גם כשאני בבית עם הבעל שלי, כל הזמן החשיבה והתרגול היא... איך אני משרתת אחרים. זאת אומרת, ולפעמים זה לא קל, כי יש לי אינסטינקטים, והם קופצים, והם חייתיים, והיי, מה אתה עושה? זה התור שלי עכשיו. אבל אז יש את הנשימה העמוקה, ואוקיי, קח את זה. ואם אתה צריך, אז אתה תקבל את זה. ואם אני יכולה, אני אשרת אותך עכשיו. באופן אה, פשוט, להיות רוחני זה להיות כל הזמן המשני, ולא הראשון. האינסטינקטים שלנו הם להיות הראשונים והכי חשובים בכל סיטואציה, כי זה הישרדות. זה כמו להיות הורה. יש משהו מאוד רוחני בעצם בלהיות הורה. נכון שזה בא מאינסטינקטים, כי זה התינוק שלך, אבל יש משהו שהופך אותך למשני. ברגע שיש שם ילד, הילד יותר חשוב. ברוחניות אתה לוקח את זה והופך את זה לאוניברסלי. זה עכשיו לא רק הילד שלי, כי זה אינסטינקטים, ובגלל אינסטינקטים אני כל הזמן אאכיל את הילד לפני שאני אוכלת. עכשיו זה... כל האנושות וכל החיות וכל הצמחים. יקשיב לנו עכשיו מישהו ויגיד, תשמעי, אני, סבבה, אני המשני. אני אתמסר כל-כולי למען האחר, וידרכו עליי. אני אהפוך להיות שטיח. לא אבל... יספרו אותי, לא יראו אותי. לא יראו אותי, הרי למה אנשים... הרי ההישרדות, אני קורא לזה אגו של הישרדות. זאת אומרת... אנשים לא מתנהלים, כאילו אומרים, אנחנו לא מתנהלים במקום רע, זה לא שעכשיו אנחנו... אבל אם אנחנו לא נאחז ו- ו- וננכיח את עצמנו בצורה כזאת או אחרת, אז אנחנו נעלם. אז אנחנו... תרצי, במובן הבאמת ה- הישרדותי, אנחנו לא נשרוד. אבל עוד לפני זה... הם אומרים, זה לא שלא יהיה לנו מה לאכול בסוף, לא ניקח את זה עכשיו לרמות האלה של הישרדות. אנחנו פשוט, בואי ניקח מקום עבודה, בסדר? אם אני לא אשמיע את הקול שלי עכשיו בישיבה וירגישו את הנוכחות שלי, אז, אז, מה, אז מה אני עושה פה? לא יספרו אותי, כי האחרים, תמיד הדיאלוג של האדם הוא, אוקיי, אני אקיים את זה, אבל מה עם האחרים? איפה, איפה הדינמיקה? את יודעת, גם הישראלי יגיד שהוא פראייר בסוף. הוא יגיד, אוקיי, אני שם את עצמי במקום שני. אבל הוא שם את עצמו במקום ראשון, ואני אעלם. אבל uh, העניין הוא שכשאמרנו, כשאנחנו מגיעים למהות, 
אין מי שיעלם. אני צריכה להזדהות עם שקתי כשקתי כדי להיעלם. אוקיי. Okay. דיברת על אגו. בוא רגע ניתן הגדרה מאוד פשוטה, מה זה אגו, כי הרבה פעמים אנשים שואלים מה זה אגו. אני רואה אגו כמו הבדיגארד שעומד בכניסה למועדון ושומר על המועדון. אתה מכיר את הגברים הגדולים האלה עם השרירים. זה האגו שלנו. האגו שלי, למשל, שומר שכל ההזדהויות שלי יישארו ביחד. נגיד, אני מזדהה שאני שקתי ואני נורא יפה ונורא חכמה ונורא מצחיקה ונורא מצליחה. יש לי את כל הדעות מי זו שקתי. ועכשיו אתה עובר ואומר, וואי, היא בכלל לא יפה. איזה ישבן ענק יש לה. האגו שלי יקפוץ עכשיו, כי הוא שומר ראש של כל ההזדהויות שלי, ואתה עכשיו מזלזל באחת מההזדהויות שלי, ואו שהוא יחבוט בך, או שהוא ייעלב. אבל אם אני במהות שלי, אין שקתי. ואם אין שקתי, אין לה מה, אין לה את העניין הזה של להיעלם, אין לה את העניין הזה של לקבל הכרה. זה אחד, דבר אחד גורר דבר שני. כדי לחשוב שאני מפסידה משהו, אני צריכה להזדהות עם שקתי. תראה, יש משהו מאוד מעניין במערב. במערב, מי אנחנו זה מאוד חשוב. מהרגע שאנחנו קטנים, אומרים לנו, מה אתם הולכים להיות? מי את רוצה להיות? בפילוסופיה של, של המזרח, כל העניין הוא להיות שום דבר. עכשיו, אם אתה אומר במערב למישהו, וואלה, אתה אפס, מה זה, אתה כלום, זה העלבה הכי גדולה שיכולה להיות. אבל בפילוסופיה של המזרח, אם אתה אומר למישהו, אתה כלום, אתה אומר לו שהוא בודה. למה? כי אם אני כלום, אני יכולה להיות כל דבר בכל רגע. אז זה העניין של מהות, זה מאוד שונה מאינסטינקטים. באינסטינקטים אני כל הזמן צריכה לשמור ששקתי תתקיים. ומי זו שקתי? כל ההגדרות שיש לי על שקתי, ואז היא באמת יכולה להפסיד עם מישהו יותר חשוב ממנה, ואז היא יכולה להיעלב אם מישהו לא מקבל אותה. אבל כשאתה מתחבר למהות, אתה משתחרר מכל הצורך הזה בהכרה. עכשיו, בוא נגיע לפגישה. אני לא אומרת שלא תדבר בפגישה. בטח שתדבר, זה לא שאנחנו הופכים להיות מלפפון קר בגלל שאנחנו רוחניים, אבל כשאתה תדבר בפגישה... ואתה תגיד את דעתך, אתה תדע שהסרט שלך הוא לא הסרט היחיד שקיים. ויש אנשים בפגישה הזאת שאולי רואים את החיים מאוד שונה ממך, וזו מודעות. לדעת שאני לא זה שמחזיק את האמת המוחלטת. יש בזה משהו מאוד יפה, מאוד משחרר, וכשהאהבה זורמת, היא מאוד משפיעה גם על הצד השני. אוקיי. Okay. אנחנו נסכם בשאלה אחת קטנה ואחרונה. מה הצעד הראשון מבחינתך בחוויה שלך שצריך לעשות כדי להתחיל לעשות את השיפט הזה? מהמוד ההישרדותי, הזדהותי, נאחז, וואטאבר, נקרא לו, למוד הזה שמצליח לגדול מעבר לזה, לראות את הדברים קצת אחרת, ובמקום הזה כבר להתחיל להקל על הסבל, כי אין ספק שבמקום ההישרדותי, אי אפשר להתעלם מזה שיש שם סבל. אם יש סטרס, אם הגוף מדבר ואנחנו נשמעים איך שאנחנו נשמעים, כמו הדוגמה שנתתי מחניה, ויש לנו אין ספור דוגמאות לתת בחיים ביומיום שלנו, ואנחנו מתנהלים מהמקום הזה, אנחנו כנראה גם סובלים. אז מה היית מציעה לעשות כצעד ראשון? תראה, מבחינתי רוחניות זה שיעורי בית תמידיים, הכל פרקטי. אין, זה לא צריך להיות שם בשמיים. אני, השיעור בית הראשון שלי זה שהפסקתי לרצות להיות צודקת. אין דבר כזה להיות צודקת. ברגע שאני אומרת שאני צודקת, כל מה שאני אומרת, שאני רואה כרגע את המציאות מהמצלמת הקטנה שלי, שמצלמת את הסרט שלי, ואני לא רואה את הסרט מהמקום שלך. אין יותר להגיד, אני צודקת ואני יודעת. 
אז תאר לך שאנשים עכשיו צועדים ברחוב, ומישהו מתווכח, ופתאום אתה אומר, אתה יודע מה, מהנקודת מבט שלך אתה צודק. אני רואה את זה. זה כבר יוריד המון מתח, גם ביחסים בני אנשים, ביחסים זוגיים, למשל. אתה לא צודק. אין לנו את, יותר את הפריבילגיה הזאת בדרך הרוחנית לחשוב שאנחנו צודקים, כי כל מה שקשור ל"אני צודק" זה אני רואה את הסרט ממקום מאוד מצומצם. יום אחד, אם אנשים יסתובבו ולא יהיו צודקים יותר, וזה קשה. כי כל הזמן אנחנו בשיחות פנימיות איך לענות, להראות שאנחנו צודקים בעולם. אתה בא לחנות ומישהו אומר, אני הייתי פה ראשון, אוקיי, אתה צודק. ואז תגיד, אבל אני אחר, אז אוקיי, כדי לחיות חיים רוחניים, תתחיל לצאת מהבית קצת יותר מוקדם, כדי שאם אין לך סיטואציה שאתה צריך לוותר, אתה עדיין לא מאחר, אבל תאר לך איך היום מתגלגל לכולם. איזה כיף זה. אין סבל. הפרקטיקה של הרוח, שיחות קצרות על החיים, עם שקתי מאי. במזרח קוראים לזה קרמה, במערב יש שיקראו לזה גורל, יש כל מיני זוויות והסתכלות וסיבה ותוצאה, וזה יכול להיות קשור לאחריות ולקבלה של המציאות ולאין ספור דברים. ואני רוצה לשאול, מה זה בשבילך קרמה? קודם כל, איך את בכלל תופסת את המושג הזה? זאת אומרת, זה מושג... שכן מתעסקים איתו המון ב- ב- בפילוסופיה של המזרח, ואולי ננסה להבין בכלל למה. מה, זה, מה זאת קרמה? למה התעסקו עם זה כל כך הרבה? וגם איך את אה, רואה את זה היום? אה, אז בואי נתחיל אולי ב- בהיסטוריה של קרמה. אוקיי. Okay. מאיפה זה נולד? מה זה הסיפור הזה? בואו נתחיל מזה שהפירוש של המילה קרמה בסנסקריט זה אקשן, פעולה. עכשיו, נכון שיש, מעבר לזה יש את כל הרעיונות של הקרמה. אני מקבלת קרמה עד לנקודה שקרמה אומרת שאם יש פעולה, יהיה לזה תוצאה. הפלת תפוח, תפוח נפל, בטוח שיקרה משהו. אני לא יודעת מה, אבל יקרה משהו. זה הכי רחוק שאני מוכנה לקבל קרמה. אבל כמובן שלקרמה יש השלכות הרבה יותר עמוקות, שמאוד השפיעו אפילו על הודו. שנייה, אני רק אעצור שנייה. אוקיי, אז קוראים לזה פעולה. נשמעת לי כמו מילה מאוד תמימה, לגיטימית, יומיומית. אנחנו עושים פעולות כל הזמן, אני מדבר איתך עכשיו, אני מניע את הפה זאת פעולה, אני מזיז את הידיים זאת פעולה. למה זה הפך, כאילו, מה, מה הסיפור שם? זאת אומרת, המילה פעולה לכשלעצמה היא לא מילה שאנחנו יכולים לתת לה איזו משמעות מעבר. אבל אפשר להוסיף לה, ומה שהוסף למילה פעולה זה מוסריות. אז עכשיו אנחנו <אח> כבר לא מדברים רק על פעולות, אנחנו מדברים על פעולות... 
טובות או רעות, פעולות נכונות או לא נכונות, מקובלות או לא מקובלות. וכאן מתחילה הבעיה המאוד גדולה מבחינתי. בואו נתחיל מזה שהרעיון הגדול של קרמה הוא שאם אתה עושה מעשים טובים בחיים האלה, יהיה לך אפגרייט בחיים הבאים. תגיע במצב תודעה יותר טוב, ואם אתה עושה מעשים שהם לא נכונים, והכול כמובן מבחינה מוסרית, אתה הולך לשלם לזה בחיים הבאים. בואי נעשה בזה רק סדר. מי אומר את זה? איפה זה? הכתובים של יוגה. בכתובים של יוגה, אבל זה לא רק ביוגה, יש את זה גם בבודהיזם. זאת אומרת ש... וגם ביהדות, וגם באיזושהי ביהדות. צורה של שכר ועונש, בדיוק. בעולם הבא וכולי וכולי. עוד פעם, וכשאני אומר יהדות, אני רוצה גם לסייג פה, אה, כשאומרים יהדות זה נורא נורא רחב. איפה זה רשום ביהדות? זאת אומרת, אני לא אמצא את זה בתורה, נגיד. אין דיבור על, על שכר ועונש בעולם הזה ובעולם הבא בתורה. אה, חשוב לי להגיד את הדברים האלה, כי הרבה פעמים מה שקורה עם uh, חוכמות ועם uh, תורות כאלה ואחרות, <coughs> ש, סליחה, שלאורך הזמן מתווספות פרשנויות ונבנה עולם, עולם הלכתי. אני יכולה רק, אם, אם, לא, אם אתה תתקן אותי אם אני טועה, אבל אני חושבת שכן כתוב על זה בתורה, כי אה, היינו בגן עדן ולא התנהגנו יפה. Mm-hmm. ו... הושלכנו מגן העדן, okay. שכר ועונש, okay. שאפילו קורה בחיים האלה, הם אפילו לא היו צריכים להתגלגל לחיים הבאים. מעולה, אז את אומרת שהסיפור של קרמה ביהדות מתחיל כבר מסיפור גן עדן. לגמרי. אוקיי. Okay. Okay. שמה, בואי תני לנו שנייה את הספוט פה על המקום הזה, זאת אומרת, כבר את זה את לא מקבלת כתפיסה. ب- בפירוש לא. Okay. ואני אגיד לך, אז זה הבעיה שלי עם קרמה. הבעיה שלי עם קרמה שאני... אז אם אנחנו מגדירים קרמה, זה שאם אתה מתנהג בצורה מסוימת, אתה מקבל או בונוס או עונש על זה. מבחינתי, זה רמה של גן ילדים. רגע, בואי נבדיל שנייה בין שני דברים. Okay. יש סיבה ותוצאה, ויש שכר ועונש. שני okay? דברים שונים, כן. יופי. סיבה ותוצאה, בואי נתחיל רגע ב-level הזה, okay. בסדר? קרמה, בהגדרה הבסיסית שלה, פעולה. Okay. נכון. ואז אנחנו יכולים להגיד סיבה ותוצאה. אם אני מזיז עכשיו את היד, כנראה שכל מיני חלקיקים באוויר זזו, ומשהו קרה עכשיו ברמה ה... אטמוספרית, היד שלי שינתה משהו ומשהו קורה, אוקיי? אני מדבר ברמות של אפקט הפרפר. עץ שנפל אי שם או משהו שקרה אי שם, יכול להשפיע גם על דברים שונים לחלוטין על כדור הארץ, כי הכל קשור בהכל, יש איזה מטריקס. זאת אומרת, כולנו חלק מאיזה מרקם אחד, אי אפשר להפריד בין דברים, זה לא באמת. אנחנו חושבים שאנחנו רואים דברים נפרדים, אבל בעצם הכל קשור בהכל, אוקיי? אני מדבר עכשיו, אני מוציא אוויר, אני מוציא זה, זה משפיע עלייך באיזושהי צורה. עד כאן אנחנו מקבלים? כן, מאוד. אוקיי. Okay. זה עובדה, זה פקט, אי אפשר, אין מה, מה להתווכח על זה בכלל. אוקיי, okay, זה עובדה פיזיקלית, כן, זה פיזיקלית. דברים שאנחנו רואים, בדיוק. מדעים וכולי וכולי. כן. זאת אומרת שאנחנו תכף נגיע לרובד המוסרי, אבל בואי נתעכב שנייה על הרובד הזה של סיבה ותוצאה, ונשאל, בעצם, אני עכשיו עושה משהו, בסדר? אני עכשיו נותן למישהו מכה. אוקיי. Okay. יהיה לזה תוצאה, יכאב לו. כן. אוקיי. אוקיי, זאת אומרת, אנחנו משאירים את זה כרגע ב-level הזה, בסדר? כן. Okay. אבל אנחנו כן יכולים לסכם כרגע בינינו, ואת מוזמנת גם <laughs> או להסכים <laughs> או להתווכח איתי, שלכל פעולה שאני עושה, יש לה משמעות. אין ספק. קטנה כגדולה, יש לה משמעות. אבל לא משמעות אבסולוטית. היא לא משמעות מוחלטת, היא משמעות שכל אדם מסביב ייתן לה. 
אתה לא יכול להגיד שלמעשה שאתה תעשה או לפעולה שתעשה, יש משמעות מוחלטת. ובקרמה זה נשמע כאילו יש לה משמעות מוחלטת. מה זה משמעות מוחלטת? משמעות מוחלטת זה שבאופן אבסולוטי ומוחלט, אתה תקרא לזה פעולה רעה. ובאופן אבסולוטי ומוחלט, אתה תגיד, הפעולה הזאת הייתה טובה. טובה בעיני מי? מאיזו okay. נקודת מבט היא טובה או רעה? שנייה. בואי עוד פעם נעשה שנייה סדר. את אומרת שהמוחלטות זה התוספת של המימד השיפוטי או הפרשני שאני מוסיף לפעולה. בדיוק, כן. רגע, אני, שנייה לפני זה, אני רוצה רק שנסכם שמבחינתי ומבחינת איך שאני תופס את הדברים, זה קרמה, זה אומר שכל פעולה שאתה עושה, אתה צריך קודם כל להבין שיש לה משמעות. אוקיי. Okay. זאת אומרת, שיש לך אחריות על כל פעולה שאתה עושה, יש לך אחריות. בוודאי שיש פעולות קטנות שאתה גם לא תיתן את הדעת. אני מזיז את היד עכשיו? בסדר, מזיז את היד. זה... אוקיי. Okay. אני יכול גם להיות בתשומת לב לזה אם אני רוצה. אבל אתה גם יכול להזיז את היד וזה יכול להעליב אותי איכשהו. הנה, אתה רואה, הזזת את היד ואני נעלבתי. שנייה. <laughs> אנחנו תכף <laughs> מגיעים <laughs> ל... Okay. ל... לפרשנות. אוקיי. Okay. אני עדיין רוצה להישאר בנקודה הזאת, כן. כי ה, אה, הרבה פעמים אנשים חושבים שכשהם עושים משהו, אז הם עושים משהו אותו, את, את הדבר הזה לעצמם. זאת אומרת, מתוך הרי, הראייה המאוד פרטנית, נפרדת, מנוכרת, וואטאבר, הם אומרים, אני עושה עכשיו משהו, אבל זה לא בהכרח קשור לאחרים. ואני רוצה רגע לחדד את הנקודה הזאת ולהגיד שאין דבר כזה. כל פעולה שכל אחד מאיתנו עושה, אוקיי? כל פעולה, יש לה השפעה על סביבה או על האחר באיזושהי צורה. אני עוד לא אומר שום דבר מעבר לזה. אבל כן, אתה כן צריך להגיד משהו מעבר לזה, כי כמו שאמרתי, אתה מדבר על אחריות, וכן אנחנו לוקחים אחריות, אבל באותה מידה אתה יכול להרים את היד עכשיו ולגרד את הראש, ואני מאוד נפגעתי. האם אתה צריך לקחת אחריות על זה עכשיו, או לא? או, רגע, שנייה. בואי נדבר, אני רוצה קודם כל לדבר על ההבנה הבסיסית ש... שכל פעולה... אני עוד לא, אנחנו תכף מגיעים לרובד הפרשני ולה, ולהתחיל להבין מה, איפה זה מסתבך, מה שנקרא. אתה צודק, כל פעולה יש לה השלכה. כל פעולה, נכון. היא משנה משהו במציאות. אם היא משנה משהו במציאות, זה כבר משפיע גם על האחרים באיזושהי צורה. כן. אוקיי. עכשיו בואי נדבר איפה זה מתחיל להסתבך. איפה זה מתחיל להסתבך, <laughs> את אומרת, במקום שבו אנחנו מתחילים אה, לשפוט את זה. לתת לזה עוד פרשנות ולהתחיל לקטלג את זה לטוב ורע. בואי נעמוד על הנקודה הזאת מתוך דוגמה, בסדר? Okay. אני עכשיו אה, עושה תנועת ביטול עם היד כלפייך. לא, אפילו אתה לא עושה תנועת ביטול, רק הזזת את היד כי היה לך משהו על האף. יופי. זה העניין, לא עשית תנועת ביטול. אני כרגע נעלבת, כי כשהרמת את היד ככה, היה נראה לי שלא התרכזת בי 100%. אוקיי. פתאום היית עסוק במה שיש לך על האף, ואני עכשיו מאוד נעלבת. הנה. אז עכשיו השאלה, אתה לוקח אחריות על זה או לא? כי תראה, כל דבר שאנחנו מדברים ברוחניות, זה נשמע לפעמים קלישאות. אני מאוד בעניין לקחת אחריות, אבל גם יש גם גבול כמה אנחנו יכולים לקחת אחריות. כן צריך לתת לאנשים אחרים להיפגע או להיעלב, אם זה, זה הבחירה שלהם. אתה מבין? אתה לא יכול לקחת אחריות מלאה על העולם. 
קרמה, סליחה. אני אשאל עכשיו שאלה. אדם עכשיו עובד במפעל לכלי נשק, אוקיי? והוא חלק מייצור של רובה. הוא עשה פעולה, הוא משתתף בעשייה מסוימת, ואני אשאל אותו, תשמע, אין לך בעיה עם זה שאתה חלק מתעשייה של נשק המוני? אז יגיד לי, תשמע, זאת העבודה שלי. זה מה שאני עושה, אני לא פוגע באף אחד, מזה אני מתפרנס. זהו. ואני אומר, תשמע, למה שאתה עושה, יש לזה משמעות, יש לזה השפעה. אתה עוזר לייצר משהו שבסופו של דבר יכול להרוג אנשים. עכשיו, את אומרת לי, אל תשפוט את זה. מה שהוא עושה זה לא טוב או רע, מה שהוא עושה זה מה שהוא עושה. סבבה. אני לא אמרתי את זה, אני אמרתי שפשוט אין טוב ורע מוחלט. בואי תסבירי את זה, בואי תסבירי את זה. אתה מבין? תראה, קודם כל, אנחנו לא יכולים ללכת ולכפות על אנשים לראות את המציאות מאיפה שאנחנו רואים. זה לא נכון. אנחנו צריכים להבין שיש דינמיקה בעולם הזאת, וזה מה שלפעמים קורה לאנשים רוחניים, הם קצת נהיים סופיריור, אנחנו נהיים מאוד עליוניים. אנחנו רואים את העולם בצורה מאוד מסוימת, וכולם צריכים לראות את זה כמו שאנחנו רואים. יש דינמיות בעולם הזאת, ואף אחד לא יכול להגיד איך העולם צריך להיות. אני יכולה להגיד שלדעתי העולם צריך להיות בצורה מאוד מסוימת. נגיד, לא צריכות להיות מלחמות. מי אומר? מישהו אחר יכול לבוא ולהגיד, יש מלחמות, כי זה עוזר לנפות את מספר האנשים על כדור הארץ, אחרת לא יהיה פה מקום. זה מה שאני אומרת, שאף אחד לא מחזיק את האמת המוחלטת, ולאף אחד אין את האינטרפטציה באמת המוחלטת למה שקורה. להרוג אנשים, אי אפשר להגיד שזה רע? לא. מה את אומרת? כי זה הישרדותי. אז אתה מבין, אז אתה אומר שכל העולם צריך לחיות באופן רוחני. מי אנחנו שנכפה את זה על העולם? אני יכולה להגיד, אני רוצה לצאת מהמקום ההישרדותי שלי ולהתחיל אה, לחיות החיים רוחניים. אני רוצה לשאול אותך שאלה. הנה, דילמה שקורית לי הרבה. אני לפעמים יושבת בטבע ורואה חתול שתפס עכבר. עכשיו, אני לא יודעת אם אי פעם ראית מה, מה חתול עושה לפני שהוא תופס עכבר. הם אף פעם לא הורגים אותם מיד. נכון. הם מתעללים בהם, כן. והעכבר צורח, ואני יושבת שם ונטרפת. עכשיו, האם אני צריכה להציל את העכבר הזה, כי באמת כואב לי הלב, אני גם אדם רוחני, או שזה הטבע, זה טבעו של החתול, כשהוא תופס עכבר, הוא, יש לו חצי שעה של עונג. זה נקרא הישרדות. העולם הזה שורד, ומכוח ההישרדות קורים הדברים שאנחנו אומרים שהם לא נכונים, אבל אנחנו לא יכולים לכפות על העולם להיות רוחני. אין לנו את הזכות לעשות את זה. וחלק מזה שהעולם הוא שורד, זה קורים דברים שאנשים כמונו אולי אומרים, זה לא נכון שזה קורה. וכשנכנס לך ג'וק הביתה, מה את עושה איתו? יש דילמה. אם אני צריכה להציל את עצמי, אולי אני אהרוג אותו, ואם אני רואה שאני יכולה לעבור את הסיטואציה בלי לפגוע בו, אני אשחרר אותו. אבל אני לא יכולה להגיד לך שיש לי אמת מוחלטת, מה אני עושה כשג'וקים נכנסים לי הביתה, או מה אני עושה כשיש יטוש מסביב. כן להרוג אותו, לא להרוג אותו, זה דילמה, ויש לי את התשובה רק ברגע שאני נמצאת בו. אין לי תשובות מוחלטות על איך החיים צריכים להתקיים. זה מאוד מסוכן. אוקיי, okay, בואי נסכם את העניין של קרמה, בסדר? לא? אני רוצה להגיד לך שאני אפילו לא התחלתי לומר מה אני חושבת על קרמה. שוט. זה נושא מאוד טעון מבחינתי. אני אגיד לך מה אני לוקח, so far, אוקיי? Okay? אני אגיד לך. כן. ואת תגידי לי מה את חושבת על זה, ואת יכולה להגיד, אחרי שאני מסיים, מה שאת רוצה, שוט. אני, אה, אני מבין שזה מושג שהמשמעות שלו היא פעולה, ושכל פעולה בהכרח משפיעה על דברים אחרים. וזהו, רק את זה מבחינתי, אני כאדם צריך להבין 
ולקחת. ומשם לפעול ולהבין שיש משמעות לפעולות שלי. איזה פרשנות אני רוצה לתת לזה, איזו אחריות אני רוצה לקחת על זה ביחס לעצמי וביחס לאחר, זאת בחירה. אבל יש בזה משהו מאוד מאוד פשוט, אבל גם מאוד עמוק בהבנה, מבחינתי הוא מאוד קשור, כמו שאמרתי, לרשת. לרשת שלנו כבני אדם, למטריקס. שכל פעולה היא משפיעה, ויש לה הקשרים יותר רחבים מאשר רק לי ולעצמי, כי אין באמת דבר כזה רק אני עצמי. אני תמיד חלק ממשהו, אני תמיד חלק מ- מהאחד. ולכן אני אומר, זה מספיק עמוק כדי לקחת את זה ככה כמו שזה. אני אומר, מה שאני מבין מהשיחה שלנו, וזה מחדד, שהעניין מתחיל להסתבך ולאבד ולהוציא אותנו מעצמנו ולגרום לנו דווקא פחות לקחת אחריות ולהתחיל לומר, למשל, זאת הקרמה שלי וככה הדברים, ואז אנשים מתנערים מאחריות, זה כמו להגיד, זה הגורל שלי ו... וזה מה שקורה וזה צריך לקרות, ו... וכל הדבר הזה הוא בעצם גורם לאנשים לצאת החוצה במקום להיכנס פנימה, גורם לאנשים פחות לקחת אחריות על עצמם. ולתת לדברים לקרות בלי תחושה אמיתית שהם יכולים לשנות את זה, או לקבוע, או... כאילו נוצרה פה איזו סתירה. לי גם היה מאוד חשוב להבין איך הסתירה הזאת נוצרה, איך זה נהיה הדבר הזה, המשפט הזה שאתה שומע אנשים. הוא אומר לך, תשמע, לא הולך לי בזוגיות, זאת הקרמה שלי. מאיפה זה בא המשפט הזה? מה זה קשור לפעולה? אני מאוד רוצה לדבר, אני חושבת שקרמה, כמו שאנשים מבינים אותה, זה אחד הקונספציות הכי מסוכנות שיש. אני באמת חושבת שזה אחד הדברים הנוראים שיש. אבל ו... הקונספט הבסיסי הוא בכלל לא ככה. אבל זה אנשים לא... לא יודעים ש... שהמשמעות של המילה קרמה היא פעולה. אנשים זה... חושבים שקרמה זה גורל. אבל זה... בגלל זה אנחנו כן צריכים לדבר על זה, ואנחנו בבקשה. לא דיברנו על זה. אני מאוד הייתי רוצה לדבר על קרמה, כי זה אחד הדברים שהם אה, לא נכונים בתפיסה שלהם. בואו נתחיל מזה שקרמה אה, התחילה, והסיבה לנושא של קרמה ביוגה ובתרגולים אחרים זה כדי לשלוט בחברה. כל נושא שמבוסס על פחד הוא לא רוחני. אין ברוחניות פחד. וקרמה מבוססת על פחד. אם אתה לא תנהג נכון, אתה תגיע בעולם הבא בצורה שלא תהיה חביבה עליך. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי מההתחלה שזה ברמה של גן ילדים, אנחנו ככה מחנכים ילדים. לא תנהג נכון, יש עונש. אם אתה נוהג נכון, אמא אוהבת אותך. אנשים שואלים אותי, אז למה יש את זה? כי זה הדבר הכי נפלא באמת לשלוט בחברה, גם אם היא חברה רוחנית. אנשים פועלים מתוך פחד, זה, הד... זה המקום הכי טוב לשלוט באנשים. תכף נדבר גם למה זה כל כך מסוכן. למה זה לא רוחני? אנשים אומרים, היא אישה נורא טובה, היא עושה מעשים נורא טובים, יש לה קרמה טובה, בעולם הבא היא תחזור כנסיכה, מה שזה לא יהיה. זה אומר שכשאני עושה את המעשים הטובים, אני לא עושה אותם כי באמת אני רואה מי שלפניי. אני אוספת נקודות לטיסה, כיוון אחד, לגן עדן. קרמה מוציאה אנשים באמת להתפתח, והופכת אותם לרובוטים שפשוט אוספים נקודות טובות. זה הדבר הכי לא רוחני שיש. רק בדתות יש פחד. ברמה רוחנית גבוהה, שום דבר לא מבוסס על פחד. הכל מבוסס על הבחירה של הרגע. עכשיו אני הולכת לתת לך דוגמה מאוד קיצונית, שתראה כמה קרמה מסוכנת. ואני, ולמה קרמה בהודו עבדה כל כך טוב? תחשוב שהודו היא, היא מעמדות. יש שם את המעמד קסטות, ש, כן. של הקסטות של האנטאצ'בול. 
ועם קרמה אתה מצדיק את זה, כי זו הקרמה שלך. אפילו גנדי לא הצליח ל- להפסיק את המעמדות האלה, כי הק- זה קרמה. אם נולדת על האנטאצ'בול, ברמה הכי נמוכה, אין מה לעשות. עכשיו, בואו ניקח דוגמה. לפני שנה, וזה קורה כל הזמן, נאנסה בחורה צעירה באוטובוס בהודו. אונס איום ונורא על ידי שישה גברים, שאחרי זה זרקו אותה מהאוטובוס. אני אפילו לא יודעת אם היא חיה כרגע. אם אנחנו מדברים על קרמה, אתה אפילו לא צריך לעצור את הגברים האלה. אתה לא צריך להעניש אותם. זה הקרמה שלה, והם עזרו, עזרו לה למלא את הקרמה שלה. אתה מבין עד כמה קרמה יכולה להיות מסוכנת? על מה אתה תעצור אותם? אם יש לה קרמה, והיא עשתה דברים איומים בחיים הקודמים שלה, והיא צריכה לשלם את המחיר היום, הם יכולים לבוא ולטעון בבית המשפט, אנחנו השליחים לעזור לה למלא את הקרמה שלה בחיים האלה. יש לי התנגדות מאוד, מאוד מאוד גדולה כנגד המושג הזה, קרמה, איך שהוא נתפס היום. אני לא חושב שיש לך התנגדות למושג, יש לך התנגדות לתפיסה. לתפיסה. שנולדה מהמושג, כי אנחנו עכשיו החזרנו את המושג לאסנס שלו, למהות שלו. כן. הוא מושג מאוד מאוד פשוט, שלדעתי הוא יופי של כלי עבודה גם לחיים. זאת אומרת, אם אתה חושב, אני חושב שזה אומר לי להיות בתשומת לב לפעולות שלי, כי להבין שלפעולות שלי יש משמעות. זהו. זאת אומרת, כל פעולה קטנה או גדולה, אם אני מחליט להרוג עכשיו נמלה, אז אני מבין שאני, אני לא, זאת אומרת, בחוויה שלי אני, אוקיי, אני דרכתי עליה והמשכתי. אבל אני, אוקיי, גם אני אחליט לעשות זה עוד פעם, פעם שעברה, רק להבין, במקום הזה שאני סיימתי חיים של בעל חיים, קיבלתי את ההחלטה, הייתי שנייה אחת בתשומת לב עם זה, קיבלתי את ההחלטה, אוקיי, או שעשיתי את זה או שלא. זאת הפעולה. זאת, עשיתי את זה כי, וזה גרם ל... כאילו, אני חושב שהמשימה היא להחזיר את האנשים לפשטות של הפעולה. <אח> ואם אתה חלק ממפעל של ייצור כלי נשק, לצורך העניין, אז להבין את מה שאתה עושה, ולקבל את ההחלטה אם אתה שם או לא, מתוך אה, איזושהי הסתכלות אמיתית עם עצמך, עם המצפון שלך, עם עצמך, אם זה מול הערכים שלך, ומול האמונה שלך, ומול האמת שלך, אה, וזהו, אבל אתה לא יכול להגיד... מבחינתי, אתה לא יכול להגיד, כאילו, אני רק בורא קטן. זה מפעל, אני מתפרנס. זו תשובה, בחוויה שלי היא לא תשובה מספקת. כן, אבל מה אם התשובה שלא תהיה? תשמע, יש לי שבעה ילדים, אני צריך לפרנס אותם, זו העבודה היחידה שאני מוצא כרגע. אוקיי. זה האמת שלו באותו רגע, אני לא שופט אותו. בסדר, אבל אם הוא היה שנייה בשאלה, אוקיי, מה שאני עושה, יש לו משמעות, אני מבין את זה, זהו. מבחינתי... הוא הפנים את הדבר הזה שנקרא קרמה, שלדעתי, כמו הרבה דברים, הרבה מושגים שהתעוותו במהלך הזמן, יש את זה בהמון, לדעתי, בעולמות של היהדות, בהמון המון חוכמות, דברים שמהאסנס שלהם ולאן שהם הגיעו, הם עברו כברת דרך שקלקלה אותם ולעיתים הפכה אותם, כמו שאנחנו רואים שקרה אולי בקרמה. זה הפך את זה והתחיל להצדיק כל מיני דברים שהם, כמו שאמרת, היאחזויות, ומעמדות, ו- ו- ומאבקי כוחות, וכולי וכולי, ואז הפכו את הדבר הזה בשם משהו שהיה מאוד טהור ופשוט. באסנס שלו, הוא הפך למשהו אחר לגמרי, והפך למשהו אנטי-רוחני לגמרי. נכון. כי הוא סותר את המהות בסופו של יום, וזה קורה הרבה פעמים. אבל אני נורא רוצה גם שחוץ מההסבר באמת על, ה- על התפיסה של הקרמה, איך זה התעוות, ואיך כל הדבר הזה הוא משובש, ומעוות לחלוטין גם שנסתכל על ה... למה זה... כאילו, איפה זה התחיל? 
הקרמה כמושג של פעולה, את יודעת איפה הוא הופיע בביגינינג שלו? זאת אומרת... תראה, היוגיסטים היו מדענים בעצם, בגלל זה זה גם נקרא The Science of Yoga, והם ממש ידעו דברים שהיום המדע שלנו מוכיח את זה רק היום. <coughs> לא קל, לא קשה לראות שאתה מסתכל מסביבך שכל מה שקורה, כי המציאות הפיזית היא דינמית, וברגע שיש דינמיות, כל הזמן יש פעולה ויש לזה השלכה. כל מה שאתה צריך זה שעה לשבת בשקט ולהסתכל מסביב, ויש רוח, העלים זזים, העלים זזים, תפוח נפל, תפוח נפל, ציפור אכלה אותו, ציפור אכלה אותו, נטרפה על ידי חיה אחרת, לה, 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 לה. אוקיי? אז זה באמת לא דבר כל כך מסובך לראות מאיפה קרמה שזה פעולה, מאיפה זה בא. וזה גם לא קשה לראות איפה העיוות החל. העיוות נתן הצדקה לדברים חברתיים, מוסריים ולא מוסריים. ונתן כוח לשלוט בחברה מאוד גדולה. ואת חושבת שהמקור בעצם לסלט הזה, שנהיה בעצם המושג הזה, מתחיל בזה שאנשים התחילו לחלק דברים לטוב ורע אבסולוטי. זה הבעיה. של כל הדברים זו הבעיה. בואי תסבירי לי רק לסיום, מה ההבדל בין טוב ורע אבסולוטי לטוב ורע לא אבסולוטי? אין שום דבר שאתה יכול להגיד לי שהוא טוב תמיד, בכל זמן ובכל מקום, ואין שום מושג שאתה יכול להגיד לי שהוא יהיה רע בכל זמן ובכל מקום. כל דבר שתביא לי, ולא שאני אדם חכם כל כך, אני אוכל לסתור את זה. אם אתה תגיד לי, זה תמיד, ת, תמיד טוב ותמיד נכון, חוץ מאהבה. כי לאהבה אין ניגוד, אהבה זה המהות שלנו. חוץ מאהבה, תפתח את המילון, תוציא לי כל הגדרה משם, ואני אביא לך איך זה יכול להיות טוב, או איך זה יכול להיות רע. וזה הבעיה ברוחניות, שאנחנו נכנסים לקלישאות של דברים מוחלטים. אין שום דבר מוחלט. ולמה זה קשה לאנשים להבין את זה? כי אז אתה לוקח את האחריות שבכל רגע נתון, אתה תדע מה נכון לרגע הזה. ואתה יודע מה? אולי יהיה רגע שתצטרך כן להרוג. זה נשמע נורא, אבל אולי יהיה רגע כזה. היו בבזן, היו מאסטרים שהיו, היה מאסטר שהיה רוצח. עד שהוא הגיע לערב, הוא הבין מה שהוא עושה, אבל זה לא מנע ממנו להיות באותם חיים להפוך למאסטר. לפי הסיפורים של היוגה ושל uh, תרגולים אחרים, יש לו קרמה מאוד רעה ואין לו שום סיכוי להגיע לערב. הוא כן הגיע לערה, כי הוא היה מודע. פתאום הוא היה מודע למעשים שלו. אז המוחלטיות זה לא דבר שאני מקבלת אותו ברוחניות. אין דבר מוחלט. הפרקטיקה של הרוח, שיחות קצרות על החיים, עם שקתי מאי. פעמים הנושא של uh, רוח וחיים זוגיים מתנגש אצל אנשים. 
אני מכיר המון אנשים שמגדירים את עצמם, אנשים רוחניים, אנשים שעושים דרך, אנשים שעושים עבודת מודעות עם עצמם, והם מתקשים להחזיק במערכות יחסים, או למצוא כאלה. הרבה מהם לבד. ויש איזושהי תובנה של רבים מהם שהחיים האלה לא מתיישבים, חווים המון המון קושי. ונשאלת השאלה, איך זוגיות וחיים רוחניים מתיישבים יחד? וזו השאלה שרציתי להניח בפתחך הפעם. את נתקלת בזה הרבה, את עובדת עם זוגות, את עובדת על יחסים. ובעצם חשוב להבין במקור איפה בכלל נולד הדיסוננס. זאת אומרת, למה בכלל יש את ה-crash הזה, ואז להבין בכלל איך הוא קשור בתפיסה שלנו של הדברים, ואיך אפשר אולי לשנות את הפריזמה על זה. אבל... איפה את מוצאת אה, בבסיס את, ה, את הקראש בין הדברים, את הקונפליקט בין כן. הדברים? אז הקונפליקט מתחיל, זה, אה, ברגע שאנחנו מתחילים לפתח מודעות, ואנחנו בדרך הרוחנית כדי לצמוח ולגדול, אז אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים להיות ומה אנחנו לא רוצים להיות. <coughs> אני לא רוצה להיות קנאית, ואני רוצה להיות מאוד שלווה, ואני רוצה כל הזמן להרגיש אהבה. אני, אני מתחילה לראות איזה בן אדם אני רוצה להיות. והרבה פעמים... כשאני מגיעה, כשאתה מגיע לזוגיות, פתאום הכל מתנפץ לך בפנים. אין שלווה, אתה הכי קנאי בעולם, אתה נהיה מאוד קטנוני, וכאילו הזוגיות מוציאה את כל הדברים שאתה לא רוצה להיות כאדם רוחני. והרבה אנשים, מה שהם עושים, הם לוקחים את הדרך הקלה, הם אומרים, טוב, נעזוב את הזוגיות, ופשוט נהיה רוחניים, וזהו. עכשיו, אני, אין צריך, זה לא שצריך להיות במערכת יחסים או לא צריך להיות ביחסים, אבל אני מדברת לאנשים שכן רוצים להיות בזוגיות ומרגישים שיש קונפליקט מאוד גדול בין מי שהם כרוחניים ומי שהם, או מה יוצא מהם בזוגיות. עכשיו, קודם כל בואו נתחיל למה זוגיות מוציאה כל כך הרבה כאב, כי אהבה זה דבר מאוד כואב לרוב האנשים. והסיבה לזה זה כשאנחנו נמצאים עם אדם שאנחנו מאוד אוהבים, אנחנו רואים את עצמנו דרך העיניים של האדם הזה. זאת אומרת, כל פעולה שהוא עושה, כל מה שהוא חושב, כל מה שהוא אומר, כל מה שהוא לא חושב, הכל כל הזמן מראה מי אנחנו. כי אני קצת חסרת ביטחון, וגם אה, לא יודעת בדיוק מי אני. זאת אומרת שאם בן הזוג שלי אוהב אותי, אני נאהבת, אם הוא חושב שאני מדהימה, אז אני מדהימה וכולי. כל הקיום שלי פתאום בידיים של בן אדם אחד. כל עשייה וכל פעולה של הבן אדם הזה הם כל הזמן רפלקשן של מי שאני, שיוצר סיר לחץ פשוט. לא רק זה, כשאנחנו מביאים בני זוג לחיים שלנו, אנחנו, יש לנו רשימה של מה הם צריכים למלא בחיים שלנו, שזה רשימות מופרכות אם אנחנו באמת כנים עם עצמנו. הוא צריך להיות נורא חזק, אבל גם נורא עדין כשאני צריכה. הוא צריך להיות נורא חברותי, אבל אם אני צריכה להיות לבד, הוא צריך לתת לי מקום. משגעים את בני הזוג שלנו, אנחנו באים אליהם עם סל קניות, והם צריכים למלא את כל הציפיות שלנו. אז זה קודם כל למה מערכות יחסים כל כך טעונות, ובעצם מה שקורה בסופו של דבר, ששני בני אדם כל הזמן מנסים לשנות את האדם השני לפי הצרכים שלהם. אני אומרת ש... אני אומרת ש... מערכת זוגית יכולה להיות אחד הבתי ספר הכי נפלאים לרוחניות. כי כל יום בזוגיות אני יכולה לראות איפה אני נמצאת עם המודעות שלי. תראה, אני נמצאת במערכת זוגית, אני נמצאת בנישואים, אני נשואה לגבר מדהים. וידעתי, והוא גם מאוד רוחני, ואני ידעתי מהיום הראשון שאם אני לא עושה את שיעורי הבית שלי, גודביי לגבר הזה. 
אז החלטתי לקחת את עצמי בידיים, ואת כל מה שלמדתי כל השנים, ליישם במערכת הזוגיות הזאת. מאוד באופן פרקטי. למשל, הדבר הראשון שידעתי זה שאני חייבת לקבל אותו איכשהו. אין דבר כזה שאני כופה עליו לראות את החיים כמו שאני רוצה. למשל, אם לי חשוב שהמיטה תהיה מסודרת בבוקר, אני יכולה לבקש שזה יהיה, אבל אם הוא לא רואה שזה חשוב והוא לא עושה את זה, או שאני עושה את זה בעצמי, או שאני משחררת את הרעיון שהמיטה תהיה מסודרת בבוקר. עכשיו, אם נסתכל על עצמנו בחיים בזוגיות, אנחנו מטריפים את בני הזוג שלנו עם כל הצרכים שלנו. אז יש בינינו הסכם שאנחנו לא מנדנדים אחד לשני, נאגינג זה נקרא. אין, למה לא עשית, למה לא זה, אבל אמרתי לך וביקשתי ממך, ואם אנחנו פתאום שוכחים, אז אנחנו אומרים אחד לשני, את מנדנדת לי, וזהו, זה מספיק, ומיד אנחנו צוחקים ואומרים, לא מנדנדת. אנחנו מנש, מנסים לשנות את בני הזוג שלנו, אנחנו כל הזמן מבקשים מהם להיות מה שנוח לנו להיות, ואחד הדברים שאני מאוד מנסה בזוגיות שלי, זה כל הזמן לקבל את בן הזוג בדיוק איכשהו, בלי טיפה לשפץ אותו. וזה מה שאנשים עושים. אתה רואה, נשים מוצאות בני זוג, ואחרי שלושה חודשים הוא מתלבש שונה, כי היא לא, לא חושבת שאיכשהו לבוס זה נכון, מתחילה להלביש אותו כמו שהיא רוצה. מה הבעיה עם זה? ההבנה, ב- כשיש מודעות, אנחנו מבינים שאדם אף פעם לא ישתנה אם כופים עליו שינוי. אדם רק משתנה אם הוא רוצה להשתנות. כל אישה שמתגאה שהיא שינתה את הגבר שלה, צריכה להיכנס לשתיקה עמוקה, כי מה שזה אומר, שהיא יצרה אה, בפנים, זה נקרא ריזנטמנט. אנשים מתחילים להיות מרירים, כי אתה כבר לא יכול להיות מי שאתה. אתה מבין? כל הזמן אתה צריך להיות מה שמבקשים ממך להיות. אז גם אם אנחנו רואים שכפינו שינוי, זה בכלל לא הישג. איפשהו זה יתפוצץ בפנים שלנו. או שאדם יהיה מריר, או שהוא פתח... מתחיל להרגיש שהוא בעצם לא חי את חייו כמו שצריך. אחד השיעורי בית השניים שלקחתי לעצמי מיד, זה ליצור אה, מערכת יחסים שבן הזוג שלי תמיד יהיה לו כיף לבוא הביתה. אם הבית, מה שנקרא הום, או הום, הוא כבר לא הום, ואנשים לא רוצים לחזור הביתה כי הם יודעים שמה שמחכה להם שם זה רק... אה, מתחים וכל הזמן ציפיות מהם, זה בית כלא. אנחנו הופכים לבני הזוג שלנו את החיים לבתי סוהר. <coughs> וזה מודעות, זאת אומרת שאני כל הזמן מסתכלת איך אני יכולה להפוך את החיים לבן הזוג שלי, שהוא יוכל להיות מישהו בלי לקצץ לו את הכנפיים, מה שיוצר אצלי מודעות מאוד גבוהה. אז אין לנדנד ואין לבקש להשתנות. וספייס, לתת ספייס זה אחד הדברים הכי רוחניים, הכי מדהימים שאנחנו יכולים לעשות בזוגיות. ואנחנו לא עושים את זה. אנחנו שואבים את החמצן לבני הזוג שלנו. אנשים הרבה פעמים נחנקים במערכות יחסים. ומה אם בן זוג אחד מרגיש שהוא נמצא במקום שאת מדברת עליו, והפרטנר שלו, לא. ואז הוא אומר... תשמע, אבל זה הוא, הוא לא עושה, והוא לא זה, ואני גם את הסיפור הזה מכיר, ואז אנשים בעצם אומרים, זה לא עובד לי, כי הבן זוג שלי לא במקום שאני נמצא, אני בא מתוך מקום של, של הוויה, ושל לתת לו את הספייס, ולשחרר ציפיות, ולקבל אותו כמו שהוא, בלה, 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 בלה. והוא מתנהל בצורה אחרת לחלוטין. בסדר, אז אני יכול לקבל את הצורה שהוא מתנהל כמו שהיא, זה גם בסדר. זאת אומרת, אני אומר שאני מקבל, אז אני מקבל. 
אבל... אין אבל. זה העניין, אין אוקיי. אבל. אוקיי. <laughs> תראה, רוחניות זה לא עסק. <coughs> עסק יש מה שנקרא חוזה. אני אבל, נותנת... אבל רגע, שנייה, אין, אני חייב... את... לא, את אומרת לי אין אבל מעולה, אבל אין אם אבל. מלא דברים... לך, לך. <coughs> זה העניין, או שאתה מקבל או שאתה לא מקבל. אבל מה שקורה לאנשים, הם נקשרים לאנשים, כי האדם הזה נותן לי משהו שאני מאוד צריכה ממנו, אבל הוא לא נותן לי את הכול. מבחינה רוחנית, תראה, אנשים מגיעים לזוגיות... יש דבר כזה לקבל את הכול? אתה לא צריך לקבל שום דבר. אוקיי. Okay. כי זה לא סופרמרקט. הבן אדם הזה הוא לא סופרמרקט, הוא בן אדם שהוא עולם בפני עצמו. נשים כל הזמן אומרות שגברים צריכים לתת להם ביטחון. אבל זה העניין. בגלל זה זה תהיה מערכת יחסים עם הרבה מאוד סבל. Mm-hmm. מערכת יחסים רוחנית זה כששני אנשים אה, מגיעים כדי to share, לחלק, ולא ממקום של חוסר. ורוב האנשים נכנסים למערכות יחסים ממקום של חוסר, כי הם לא עשו את העבודה לפני שהם נכנסו למערכת היחסים. אז אני, יש לי המון חוסר, ואתה עכשיו צריך למלא את כל החסרים שלי. Mm-hmm. שזה דבר מאוד מכביד גם על האדם השני. בגלל זה, הבן זוג שלי הוא כל הזמן רפלקשן של עצמי. אם אני רואה שיש לי חסרים ואני הולכת ושואבת אותם ממנו, אני אומרת, רגע, רגע, אני צריכה עכשיו לעבוד על זה עם עצמי. זה לא שאנחנו, אתה מבין, אין כאן העמדת פנים, זה לא שאני לא יכולה להניח את הראש על הכתף שלו יום אחד ולהגיד, אוי, איך אני עייפה, תפנק אותי. אבל במהות אין לי ציפייה שהוא ימלא את החסרים שלי. זה באחריותי המלאה והבוגרת לעשות. ואז אני משחררת אותו להיות האדם הנפלא שהוא נמצא. אי אפשר להגיד, אבל אני נותן, אני נותן, אבל אני לא מקבל. זה עסק. אז אין פה עסק. או שאתה נותן ומשחרר, או שאתה נותן ומצפה שייתנו לך אותו דבר, אז רק תדע שזה לא מערכת יחסים רוחנית. ואם אתה נמצא עם אדם שאתה מרגיש שזה לא עובד, לך. אוקיי, מה הדבר הקלאסי שאיתו, כשאת עובדת עם זוגות, מה השאלה הקלאסית, מה האמירה הקלאסית, עם מה אנשים באים בשנייה הראשונה שכואב להם, שלא עובד, מה הם אומרים? אם את יכולה לצטט. הוא לא מבין אותי. אוקיי. Okay. אתה מבין, הוא לא מבין אותי, או אני לא מבינה למה הוא לא בא לעשות יוגה איתי. זה מראה שהוא לא חשוב לו, שאני לא חשובה לו. למה הוא צריך... ואם הוא יגיד לך שכל שבת הוא רוצה שתבוא איתו לכדורגל, את תלכי? אתה מבין? כאילו, אני אוהבת יוגה, אתה צריך לאהוב יוגה. אני רואה את הסרטים האלה, אתה צריך לאהוב את הסרטים האלה. זה זוגיות חונקת, זה זוגיות של אדם שלא מרגיש אה, שיש לו ביטחון עצמי, והוא כל הזמן צריך שבן הזוג שלו יאשר דרך המעשים שלו שמה שאני עושה נכון. אתה רואה את הסרטים שלי, זה אומר שאני אדם שמאוד מעניין. הבן ש... זוג שלי אוהב ז'נר של סרטים שאין להם שום קשר לחיי. איזה כיף, יש לו עולם משלו, איך אני נהנית שהוא מבסוט, אתה מבין? זה כזה כיף להסתכל על האדם מולך ולראות, הוא חווה את החיים. איך שהוא רוצה, מבחינתי, זה, הקונפלי... זה הקומפלימנט הכי נפלא שאני יכולה לקבל. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. כשאני באתי לפפה, שהוא בעלי, ואמרתי לו, תשמע, בוא נהיה ביחד. אתה אדם נורא מדליק, ואני גם נורא מיוחדת. בוא נהיה ביחד. הוא אמר לי משהו, שאם אני הייתי שומעת את זה לפני 20 שנה, הייתי נכנסת לדיכאון. הוא אמר לי ככה, תראי, את אישה מאוד מיוחדת, ואני מאוד אשמח להיות איתך. אני רק רוצה שתדעי שאם אני לא איתך, אני גם נורא מאושר. <laughs> שזה דבר, כי כל אחד רוצה להיות עם מישהו שאתה הופך להיות החמצן שלו, שבלעדיך אין להם חיים, שבלעדיך... למה? 
כי זה ככה... למה אנחנו צריכים את זה? כי אני לא יודעת בעצמי כמה מדהימה אני, ואם אתה תגיד לי שאני אלך ואתה תתאבד, אז אני מבינה כמה אני מדהימה. אתה מבין? זה חוסר ביטחון. אם מישהו בא ואומר לי היום שאין לו חיים בלעדיי, זה כבר לא קומפלימנט. אבל אוקיי, אבל בן אדם עם החוסר ביטחון הזה, מה הוא אמור לעשות? הוא עם החוסר ביטחון הזה, אנשים... תשמעי, let's face it, רוב האנשים מתנהלים מתוך חוסר ביטחון. אבל אנחנו מדברים על דרך רוחנית. יפה. זה אומר שאנחנו צריכים להתחיל לגדול. So what's the first step? ה-first step זה לראות דרך בן הזוג שלי את כל החורים בגבינה השוויצרית אצלי. <laughs> אני תמיד אומרת, אנחנו כולם נראים כמו גבינה שוויצרית <coughs> עם חורים, ובני זוג צריכים לבוא ולמלא את החורים האלה. אז אם אני, מתחיל, אם אני מתחילה לנדנד לבן הזוג שלי והוא אומר לי, את מנדנדת לי כרגע, אין ויכוח פה, אין לי מה להתווכח. אני לוקחת נשימה, אני אומרת, שקתי, איפה את כרגע קטנה מהחיים? משהו אצלך לא עובד, ואת מצפה ממנו שהוא ימלא את זה בשבילך. זה לא תפקידו בחיים. אתה מבין? זה לא תפקידו בזוגיות שלנו. אז קודם כול, צריך לבוא לזוגיות ולהבין, אל תשתמש בשני לסיפוקים שלך, ואל תהפוך את השני למקור האושר שלך, כי זה יהיה מקור הסבל. תהפוך את השני למראה שלך. כל יום תסתכל בבן הזוג שלך, אם... פפה מתעורר בבוקר ושר, אני יודעת שאני האישה הכי קולית בעיר. <מח> כי הגבר שלי, כיף לו. אם הוא מתעכב ולא בא הביתה, כי היה איזה ויכוח ולא כיף לו לבוא הביתה, זה משהו שאני צריכה לעבוד עליו. כי זה לא קומפלימנט בשבילי, אתה מבין? הבית שלנו זה גם הבית שלו. ואם הוא מתעכב איפשהו כי לא נעים לבוא הביתה, מיד אני צריכה לעשות את העבודה. אז הוא המראה שלי. אבל כאן, גם בנקודה הזאת, אנשים מתבלבלים. ו- ולמה הרבה פעמים זוגיות מתפרקת? כי ההתבוננות במראה היא נורא קשה להם. למה? כי הרבה פעמים זה הופך להיות אשמה, עוד פעם, כלפי עצמך. אם הוא אה, לא במצב טוב, אז אני לא בסדר, כי זה שיקוף. ואז אה, אנשים נורא מתעייפים, ודי קוויט. הם מעדיפים להיות לבד. אומרים, מה אני צריך את כל המראה הזאת? כל יום מסתכל במראה. לא מספיק גם ככה, החיים קשים, יש עבודה, יש זה, יש ילדים, יש זה. יש את כל הציפייה, כאילו יש את הכל, ושם אתה גם... ואז גם בזוגיות אני צריך לעשות כזאת עבודה כל יום, אני צריך להסתכל במראה. לא רוצה להסתכל במראה כל יום. לא רוצה. קשה לי. ואנשים, אנשים מתעייפים. אבל זוגיות זה בכלל לא אמור להיות עבודה. כמו שפפר אומר, ברגע שמתחילות שיחות המטבח העמוקות אל תוך הלילה, כבר אין זוגיות. כשיושבים ומתחילים לדבר על זוגיות, אין יותר זוגיות, כי מה יש לדבר בעצם? אתה מבין? אין מה לדבר על זוגיות. זה לוקח בדרך כלל שנה נהנים מהזוגיות, ואחרי זה בשנים הבאים זה מתחיל. Uh, אני חושבת שאנחנו צריכים לדבר. אני לא יודעת כמה רציני אתה בעניין שלי. זה השיחות שבהן הסתיימה הזוגיות. המראה היא רק לראות, לפני שאני יוצאת מהבית, אני מסתכלת במראה אם אין לי משהו בין השיניים. אני לא עומדת שם שלוש שעות והופכת את זה לעבודה. אם יש לי משהו בין השיניים, אני הולכת לצחצח שיניים, אם אין, אני יוצאת לדרך. מה זה המראה? המראה היא זה שאני באה ונגיד מאשימה את פפה במשהו שמאוד יצר אצלי תחושה כבדה, ופפה בפירוש יגיד לי, זו הבעיה שלך, תתמודדי עם זה, אל תשליכי את זה עליי. דברים שהיו נשמעים מאוד קשים כשהייתי צעירה, והיום זה, אני רואה את זה כמו, תתעוררי, שקתי, את לא מטפלת בעניין עם עצמך עכשיו, את משליכה את זה עליו, כי הוא נמצא בסביבה. זאת אומרת, אני לא מאמינה בעבודה קשה, אין לנו שיחות עמוקות ואנחנו לא הולכים לטיפול, אין על מה לשוחח, יותר מדי כיף, אתה מבין? מה יש לשוחח? הדברים פשוטים, ואם יש עבודה, הוא צריך לעשות את זה עם עצמו, ואני צריכה לעשות את זה עם עצמי. 
וזה מגיע לדברים הכי פשוטים. לא לנדנד, לא לשנות את האחר, ולא להאשים את האחר בשום דבר. אם את שלושת הדברים האלה אנשים יתרגלו כל יום, זה מגיע לדבר הרביעי, קבל את האחר איכשהו. הרי בחרת אותו או אותה בגלל מה שהם. למה אתה משנה אותו עכשיו להיות מי שאתה? לא לנדנד, לא להאשים, פשוט לקבל את הבן אדם איכשהו, ולא להיכנס לשיחות העמוקות האלה. יש תמיד משהו יותר כיף לעשות מאשר השיחות האלה. הפרקטיקה של הרוח. שיחות קצרות על החיים עם שקתי מאי. או לפחות תופסים את עצמם ככאלה, נתקלים הרבה במושג הזה. אני, לפני שפתחנו מיקרופון, שאלתי אותך במשפט אחד, מה זה הערה, כדי שיהיה לנו נקודת פתיחה לכל מי שרוצה להאזין לתוכנית הזאת, ולנסות לחבר את זה כמה שיותר למציאות. ואפרופו מציאות, את אמרת לי, הערה היא לראות את המציאות כפי שהיא, נכוחה. אז אנחנו ננסה לעבוד על שני רבדים. קודם כל להבין את זה כמה שאפשר. אנחנו עדיין ברדיו ומקשיבים, זה עובד לנו יותר ברמה הקוגניטיבית, אני מאמין שזה אה, מוגבל ביכולת שלנו להבין את זה, אבל ננסה. אה, והדבר השני, כמו שנגענו בעוד מושגים, זה לנסות להבין אה, איך התרחקנו מהאסנס של הדבר הזה, מהמטרה שלשמה הוא נולד, מה קרה עם זה, ולנסות קצת להסתכל על תפיסות אולי מוטעות שעלו בדרך. הרי אם אני אגיד ל... אדם מן הרחוב, אה, מן השורה, אני אגיד לו, עכשיו אני אצא החוצה אה, ואני אפגוש אדם ואני אגיד לו, תשמע, אה, אתה יודע מה זה אדם מואר? או שהוא ידע או שלא, ומי שכן, קרוב לוודאי שהוא יגיד לי שזה מישהו שיושב על ההר. אה, הוא ייתן לו גם איזשהו אה, תיאור מסוים, זקן, אה, <laughs> גלימה לבנה, קרוב לוודאי שהוא יגיד שהוא די מנותק מהמציאות, או שהוא הגיע לאיזה... מקום, חלק יגידו גם שהוא יכול להיות גם קצת מסטול, מנותק מהמציאות לרוב. ושוב. ובלי שום מחויבויות שבדרך כלל. בלי שום מחויבויות, כן, אדם שוואלה... שנתי, שנתי. חי בסרט. אוקיי, לא חי את המציאות. ואת, ההגדרה שלך היא לראות את המציאות, ושוב, אנחנו חווים כאן פער. שבו אנחנו רואים שמשהו במשמעות המקורית של הדבר, לבין איך שהוא הגיע, עשה דרך ארוכה, התעוות ואפילו התהפך. למה? כי את אומרת לראות את המציאות, ואנשים 
יתפסו אדם מואר כאדם שמנותק מהמציאות. אז אנחנו גם נצטרך אה, לדבר קצת על המושג הזה של מציאות בכלל. אה, כי מציאות זה מאוד בעיני המתבונן, לא? נכון. אז בואי נתחיל במושג, איך את רואה קודם כל את המושג הערה, איך הוא בא לעולם, מה ה-basic essence שלו. אוקיי. Okay. <coughs> אז קודם כל, אני, כל ההוראה שלי להוריד את כל המושגים הרוחניים מהעננים, כדי שפשוט נוכל להשתמש בהם בסופרמרקט, שזה יהיה באמת חלק מהחיים שלנו. אנשים מדברים על הערה כאל מקום שמגיעים אליו. כמו איזה מקום אתה מגיע אליו, וזהו, שם אתה נשאר לנצח. הערה זה לא מקום, לא מגיעים לשום מקום. הערה זה תודעה, ואני רוצה להגיד לך שהרבה אנשים שמקשיבים לנו כרגע, ושהם לא מגדירים את עצמם כאנשים מוארים, אני בטוחה שהיו להם רגעי הערה. זאת אומרת, רגעים שהם ראו את המציאות איך שהיא. הערה אפשר לאבד, זה לא שאתה מגיע למקום הזה ויש לך הערה... זה לא בא עם ביטוח, אין אינשורנס בהערה. אם אתה לא מחזיק את התודעה שהיא תהיה מודעת, אין הערה. בואו נראה מה זה הערה. מה זה לראות את המציאות איך שהיא. רובנו, וזה אחד המקורות הסבל שלנו בחיים, כשהחיים, כשקשה לנו בחיים, אנחנו כל הזמן מחפשים את הבליים, את ה... איך אומרים בליים? To blame somebody. אשמה. את האשמה, או באנשים, או באירועים מחוץ לנו. זה מה שאנחנו עושים. אם שיקרת לי, למשל, אני אאשים אותך ששיקרת לי. האחריות היא לך, היא בך ששיקרת לי. אם אני במצב של לראות את המציאות איך שהיא, פתאום אני אקח נשימה עמוקה, לפני שאני באה ואומרת לך, איך אתה משקר לי? אני לא מבינה איך אתה משקר לי, אנחנו זוג, למה אתה עשית את זה? אתה אמור להיות קנטי. לה, 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 לה. אני אקח נשימה עמוקה ואחשוב. אם אסי שיקר לי כבן זוגי, איפשהו אני יצרתי סיטואציה בשבילו שהוא לא מרגיש בנוח לומר לי את האמת. לראות את המציאות איך שהיא, היא לקחת אחריות מהמקום שאני נמצאת. כל עניין האשמה יצא מהמילון של מי שמגדיר את עצמו רוחני. אין דבר כזה להאשים יותר. תראה, ילדים למשל משקרים מגיל מאוד צעיר, ואנחנו בדרך כלל מענישים אותם כי הם שיקרו. כל אחד יודע שילד משקר כשהוא בסביבה שהוא לא מרגיש נוח לומר את האמת. אם היה לו סביבה שהוא היה מרגיש בטוח, הוא היה אומר הכל. הילדים האלה גדלים להיות אנחנו. אנחנו משקרים כשאנחנו רוצים לשרוד, לשרוד בסיטואציות. זאת אומרת שמה שגידלו אותי ואמרו לי, אם אי פעם אנשים משקרים לכם לא אנשים בסדר, התרגול הרוחני הוציא את זה בכלל מהמילון שלי, והיום כל פעם שמשקרים לי, אני אומרת, שקתי. איפה לא היית גדולה מהחיים כדי שהאדם הזה יבוא וירגיש שהוא יכול לספר לך הכל? זה לראות את המציאות איך שהיא. לא יותר להתעסק באדם האחר שיצר בנו כאב, אלא לקחת אחריות על זה. זה קורה הרבה בזוגיות. אנשים אומרים, הוא בגד בי. אם אתה בדרך הרוח, אין דבר כזה בגידה. אדם בוגד כשהוא נלחץ ואין לו מקום לבוא ולשתף במה שהוא צריך לשתף. אז אם אני אדם לא רוחני, אני, יש לי את כל הסמכות עכשיו ואת כל הצידוקים להאשים אותך שבגדת בי. ואם אני אדם רוחני, זה כל מה שאומר זה שאני לא... עוצרת לרגע ורואה את המציאות איך שהיא, למה בגדת בי? אנשים אומרים, אני האחרונה שידעתי שהוא בגד בי, כל העולם ידע ואני לא ידעתי. רגע, בואי נעצור פה. למה לא ידעת? למה לא באו ושיתפו אותך? למה הוא לא בא ושיתף אותך? זו הערה לראות את המציאות איך שהיא. 
אבל היא יכולה באותו רגע להיכנס גם לממד של האשמה עצמית. זאת אומרת, אני, וואי, אני... אני... אני מטומטמת, וואי, אני היחידה שלא ידעתי, אז אוקיי, אז אני לא בסדר, כי אני לא נתתי לו את הספייס, או להיות, או הייתי ביקורתית, או שיפוטית, או צמצמתי אותו, וואטאבר, וזה אוטומטית הופך להאשמה, ואז זה יכול להיות מנגנון הרסני. אבל בדרך ההערה, אין האשמה נקודה. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים כל אירוע והופכים אותו ללימוד. אתה מבין? לשיעור. מה השיעור פה? במה שדיברנו עכשיו? השיעור פה, שאני לא ראיתי את המציאות איך שהיא, ויצרתי סיטואציה לאדם שהוא איתי לא להיות הוא עצמו. שזה קורה המון, למשל, בזוגיות. אבל איך אני משנה את זה? אני מתחילה לתת מקום, מקום לאדם להיות איכשהו, כי תבין, אנחנו כל הזמן משנים אנשים שיהיו איך שאנחנו צריכים שהם יהיו. כי יש לנו פחדים, אני פוחדת לאבד אותך, אני פוחדת שההכרה ממך תלך למישהו אחר, ואז אני מתחילה לפעול על ידי אינסטינקטים של הישרדות. אני פשוט פועלת בלי מודעות. מה זה מודעות? אני רוצה להיות איתך. מה זה אומר להיות איתך? מי שאתה, לא מי שאני צריכה שתהיה בשבילי. אתה מבין? זה הערות, זה הערות מאוד מאוד קטנות. אנחנו מדברים על רגעים שאנחנו רואים את החיים איך שהם. רוב הזוגות, ברגע שהם נפגשים, הם מאוד נמשכים אחד לשני מבחינת ה... כאילו הדברים השונים שיש בך ושאין לי, וזה לוקח בדיוק שלושה חודשים שאני אתחיל לשנות אותך שתהיה מי שאני רוצה שתהיה, או מי שנוח לי שתהיה. זה לא לראות את המציאות איך שהיא. אני לוקחת אדם ומקצצת לו את הכנפיים. המושג הרע באנגלית הוא נירוונה, נכון? כן, אני לא משתמשת בזה, אני גם לא משתמשת ב-enlightment. זה יותר מדי, הכל אני רואה נאוני מעל הראש, <laughs> אדם הולך עם כל מיני אורות. אני משתמשת במילה realization. אוקיי, okay, זאת אומרת, האידיאליזציה שעשו לדבר הזה שנקרא הערה, הפכה את זה לדרמה בפני עצמה. וקלישי, היא ממש קלישה. קלישי ודרמה, ומשהו ו- ו- שהוא באמת גדול מהחיים, גדול ממה שיש, וזה מה שהפך את זה לבעצם משהו שהוא... בלתי כבר, מושג. בדיוק, הוא כבר לא חלק, יכול להיות באמת חלק מהחיים, כי החיים זה לא, החיים זה לא, זה לא דרמה. זאת אומרת, החיים זה, החיים זה, כמו שאת אומרת, זה דבר קטן, ועוד דבר קטן, ועוד דבר קטן, ולראות את זה, ולעבוד על זה, וללמוד את זה. זאת אומרת, זה, זה הרבה נקודות קטנות. ופשטות. כן, של לחיות אותן, ולהתחיל ולהבין מהר שזה ככה. זאת אומרת, שזה לא... כי הרבה פעמים הפער והתסכול וה... שלנו מתחיל מהרצון לחוות דברים שהם אידיאליים. ושם מתחיל איזושהי... אה, אה, באמת, אנשים מתחילים להתבלבל, במקום לקבל את הדברים אה, כמו שהם פשוטים ויומיומיים, ולעשות שם את העבודה. מאיפה זה בא, הסיפור הזה של... תשמעי, גם הערה בעברית. זה משורש של אור מואר, אדם מואר זה... כשהרי אומרים לך, אדם מואר, מה אתה מדמיין? אתה מדמיין, הבן אדם ששתי העיניים שלו, זה שני פרוז'קטורים כאלה, איזה ג'יזוס כזה שאתה פוגש, ואתה ישר פוגש אותך, מסתכל עליך, והוא מרפא אותך במבטו המלטף והמואר. כאילו, למה עשו את כל האידיאליזציה הזאת? אני שואל, אני מאוד אוהב שאת קוראת לזה ריאליזיישן, אנחנו תכף נדבר על זה, נחבר את זה כמובן, זה מתחבר לכל מה שאנחנו אומרים. אבל את יכולה להבין למה זה הלך למקום האידיאלי כן, הזה? כן, מאוד. זה, תראה, רובנו חיים בסבל מאוד גדול. 
וכשיצרנו את כל העניין הזה של הערה, נתנו לעצמנו תקווה. זה לא שונה משאתה חי בארץ, ואתה אומר, אני אסע להודו, ואז הכל יקרה. זה לא שונה מאני, אין לי גבר, והחיים קשים, כשאני אתחתן, אז הכל יקרה. אנחנו כל הזמן יוצרים ממדים שייתנו לנו תקווה להמשיך, אחרת נתאבד, כי החיים באמת קשים. והערה זה אותו דבר, הערה זה המקום הזה איפשהו על העננים, החיים פה מאוד קשים, כשאני אגיע למקום הזה, אז הכל ישתנה. האמת, כשאנשים מגיעים למצב תודעה מאוד גבוה, החיים לא משתנים. אתה עדיין יכול לעבוד איפה שאתה עובד. בגלל זה אני אומרת, יש מלא אנשים מוארים שהם לא קוראים לעצמם מוארים. הוא הולך כל יום לדואר, הוא עובד בדואר, אבל הוא רואה את החיים איך שהם. זאת אומרת שהוא משרת אנשים, הוא לא יושב ואומר, המשכורת שלי כל כך מזערית, אני, למה שאני אשרת אנשים? לא, הוא עושה מה שצריך לעשות בכל רגע נתון. זו הערה, לראות את החיים איך שהם. יצרנו את כל הסיפורי מעשיות האלה, כי זה נותן לנו תקווה לעולם יותר טוב מחוץ לנו. מחוץ לנו, אתה מבין? אז אפשר להבין את זה. ואיפה המימד הטבעי, זאת אומרת, בן אדם, את אומרת לראות את הדברים כמו שהם. יש אנשים שלא צריכים, זאת אומרת, הם ככה? הם ככה, הם ככה חיים מגיל קטן. כן, יש אנשים נולדים. הם רואים את הדברים נכוחה, והם לא הסתבכו עם אוברדרמות ועם תקוות שווא שכאלה, ועם אידיאליזציה, הם מצליחים להיות בריאליות הפשוטה הזאת. כן? לגמרי. יש אנשים שנולדים ככה, אתה רואה את זה כבר אצל ילדים מאוד מאוד צעירים, אני לא יכולה להגיד הרבה. אני יכולה להגיד שרובנו, ואני כלולה בהם, לא נולדנו לתוך מודעות מאוד גבוהה, או שאולי נולדנו והחברה כבר הספיקה להכניס אותנו לקופסה הזאת של הישרדות, ושאת צריכה להשיג הישגים, ושאחרים לא יעלו עלייך, ואל תתני לאחרים להיות צודקים, וכל הדברים שלמדנו כשהיינו קטנים. אבל יש בפירוש אנשים שנולדים בתודעה מאוד גבוהה, זה גם כתוב בכתובים של יוגה, והם לא עוברים את המסע שאנחנו צריכים לעבור. אנחנו גם עוברים מסע בגלל שאנחנו חושבים שהרע זה במקום שצריך להגיע אליו. ברגע שנבין שהרע זה פה, כל מה שאני צריכה לעשות זה באמת לראות את המציאות כרגע איך שהיא, אין מסע, אין לאן ללכת. אתה מבין? אתה ממשיך לעשות מה שאתה עשית, מה שאתה עושה עם מודעות. ולכולנו יש, לא לכולנו, אבל לרובנו יש את הרגעים האלה. מה קורה כשיש לך את הרגע שאתה רואה את המציאות איך שהיא? המיינד מגיע. כי הוא רק, דבר אחרון שהמיינד רוצה זה שאתה תיקח פה שליטה, ומתחיל להכניס ספקות ובלבול, ואז אנשים, טוב, טוב, זה באמת שטויות. ולפעמים מצטערים, אומרים, אבל אני ראיתי את זה ככה, אני ידעתי, למה לא הקשבתי לי? אז כן יש לנו את הרגעים האלה. אולי חלק קוראים לזה אינטואיציה, גם אפשר. איך את ממליצה כ-first step להתחיל לנסות להתקרב למקום הזה? זאת אומרת, אנחנו עכשיו פישטנו מאוד את המושג מואר, עד לכדי, במקרה הזה, ההמלצה שאני הייתי נותן לא להשתמש בו, כי במילה עצמה כבר יש איזה גלורי, גלורי כזה, לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו זה משהו כזה שנורא מגדיל את זה מהחיים. והייתי שואל, כדי להיות בן אדם שחי את המציאות ורואה את המציאות, איך היית ממליצה לעשות את הצעד הראשון? להוציא את האשמה, יום אחד אפילו, שאנשים ינסו לא להאשים. 
אנחנו, אתה יודע, זה כל כך מוטבע בנו, יש, זה, יש לזה אפילו ניגון. למה היא כל הזמן עושה את זה? למה היא כל הזמן... אני לא מבין את הקשר. אה? אני את... לא מבין את הקשר, מה שאת אומרת, בין אשמה לבין לראות את המציאות. את צריכה להסביר לי רגע? אם אתה רואה את המציאות איך שהיא, אתה אף פעם לא יכול להאשים אף אחד ושום דבר במה שקורה לך. אתה לוקח אחריות מלאה. אז זאת אומרת, כשאתה בא, אתה שיקרת לי, אני לא יכולה להאשים אותך ששיקרת אותי, אני צריכה לקחת אחריות. איפה לא נתתי לך מקום שאתה יכול לבוא ולומר לי... בואי ניקח לה. רגע דוגמה קטנה. כן. <אח> בואי ניקח דוגמה שגנבו לי את האוטו. אוקיי. Okay. אני לא יכולה להאשים אף אחד שהם לקחו לי את האוטו. כשקניתי את האוטו, פוט... בפוטנציאל שלו הוא הביא גם את הפוטנציאל שהוא יגנב. אם אתה לא רוצה שיגנבו לך את האוטו, אל תקנה אוטו, אף אחד לא יגנוב לך אוטו. זה, לקרוא, זה לראות את המציאות איך שהיא. אתה מבין? אז אדם רגיל יגיד, איזה עולם נוראי, למה אנשים גונבים מכוניות? ואני צריכה לקחת אחריות על זה. אם יש לך פחד שיגנבו לך את האוטו, שלא יהיה לך אוטו. אם את קונה אוטו, קחי אחריות שהוא גם יכול להיגנב, הוא גם יכול להיהרס, ואת גם יכולה להיהרג איתו. זה לראות את המציאות איך שהיא. אין יותר אשמות. הפרקטיקה של הרוח עם שקטי מאי.